0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl En je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor Online van de enige website in Nederland en België over Frankrijk met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. In deze podcast... ...neem ik je meer dan twintig jaar mee terug in de tijd... ...naar het dorpje castelat Le in de Gers. Het was mijn eerste kennismaking met de Gers... ...en sindsdien is het een van mijn favoriete streken in Frankrijk geworden. Toen ik door mijn notities zat te bladeren... ...las ik een hilarische herinnering die ik je niet wil onthouden. Luister nu dus naar deze podcast... ...over een van mijn favoriete streken in Frankrijk... ...en een bijzondere ervaring. Maar eerst even de aanleiding voor deze podcast... Ik trof recent iemand uit Frankrijk en nieuwsgierig als ik ben, greep ik mijn kans en vroeg haar in welke streek van Frankrijk zij het liefste kwam. Haar antwoord was kort en krachtig, de Gers. Dat kwam mooi uit, want ik kom er zelf ook heel graag. En ben er ook heel vaak geweest. Zij vertelde mij met twinkelende ogen dat ze vaak bij Lectour kwam. En laat dat nu juist mijn favoriete plek in de Gers zijn. Lees mijn boek maar eens, waarin een aantal dagen bij tour beschreven staan, inclusief een paar mooie fietstochten en een autorit. Een lekker restaurant en nog veel meer tips. Ik vroeg haar vervolgens of zij ook het dorpje Le Lectura kende. En tot mijn verbazing gaf ze een positief antwoord en opnieuw met een twinkeling in haar ogen gaf ze aan er zelfs heel graag te komen. Nou, en dat kan ik heel goed begrijpen en ik ga je uitleggen waarom. Ik moest terugdenken aan mijn eerste kennismaking met Castral Lecturois... en toen ik s'avonds thuis kwam, dook ik gelijk in mijn archief... en vond notities van een gedenkwaardige dag. Castral Lecturois is zo'n typisch dorpje uit deze streek dat op een heuvel ligt. Er wonen nog geen 350 mensen en het ligt op een kilometer of acht van Lectour... en ongeveer 40 kilometer van Auch of Agen. In 1834 was er een bestuurder die het dorp... Petit Lectour noemde, omdat de bouw van het dorp overeenkwam met het veel grotere Lectour. De rechte hoofdstraat eindigt bij een kerkje dat al in 1246 genoemd wordt. Het is de laatste jaren gerestaureerd en een historisch monument. En je hebt er een mooi uitzicht op de omgeving, waar je trouwens fraaie wandelingen kunt maken, die variëren van 8 tot 18 kilometer. Maar nu terug naar mijn aantekeningen uit 1997. Samen met mijn Jan was ik na een dag rijden aangekomen bij Lectour op de fraaie camping Le Trois-Vallées, die er trouwens nog steeds is. Ik had er een luxe bungalow tent gehuurd en we zouden er een week blijven. Het was mijn eerste kennismaking met de GS, waarna ik trouwens verliefd werd op deze mooie streek. En toen wij op de camping arriveerden was het begin van de avond. En als wij met z'n tweetjes op vakantie zijn is het traditie dat ik kook, maar ik had daarna een autorit niet zo'n zin in. De vriendelijke meisjes van Camping Lac de trois Volées wisten trouwens wel een leuk restaurantje voor mij en gaven mij een visitekaartje van La Caleche in Castara Lecturois. Een klein gehucht tussen Lectour en condom. Volgens hen was het eten goed en de locatie heel apart. En omdat het al tegen 8 uur liep, besloot ik echter om toch eerst maar even in Lectour te gaan kijken, maar daar vond ik niets. Althans, alles was deze zaterdagavond al vol. Er zat dus niets anders op dan toch maar naar Castara Lecturoa te rijden. Een zoektocht die uiteindelijk zou leiden tot een onvergetelijke avond. Ik kon het eerst niet vinden en vroeg ergens de weg en kwam uit op de D7 en de D36 en vervolgens een klein stukje D236 richting Asta voor. En dan links een weggetje in naar Castara Lecturoa. Het gehucht is een piepklein oudvestingsstadje op een heuvel dat door de bewoners trouwens fraai is gerestaureerd. De school is woonhuis geworden... inclusief speelplaats met kinderfietsjes en ander speelgoed. En uit het postkantoor kwam ook het geluid van een tv. En die had dus blijkbaar ook een andere bestemming gekregen. Het dorpje is niet toegankelijk voor auto's... dus parkeerde ik direct achter de enige auto voor de oude school... en ging te voet verder. En in de verte zag ik al het uithangbord van La Calèche. Het restaurant leek echter gesloten te zijn... maar de deur was niet op slot. Ik duwde deze voorzichtig open en stapte in een donkere zaak. Achterin zag ik een bar en in het schijnsel van een lamp zat een vrouw en een man die met elkaar in gesprek waren. Zij had een schort voor en was dus blijkbaar personeel. En toen we binnenkwamen hobbelden ze snel naar een lichtknop en deed voor ons het licht aan en wees ons op de drie tafels met stoelen voor de bar. Ik koos een tafeltje uit dat zicht had op de bar en de deur die vermoedelijk naar de keuken leidde. Naderhand bleek dat een heel strategische keuze. Als aperitief kozen wij een kier-colombard. Een colombaar is een licht mousserende wijn uit de streek van de Gers en als kier met een frambozen of aardbeienlikeur heel erg lekker. De menukaart bestond uit een paar menus waar eend, canaar, telkens het hoofdgerecht was. We hadden dus de keuze uit eend, eend of eend. En de keuze viel op een magret kanar voor 85 frank. Ja, ja, het was nog de tijd van de Franse francs en geen euro's. Nu kwam Madame in actie. Ik sprak in die tijd weliswaar Frans, maar Madame begon in gebrekkig Engels te brabbelen. Wij waren tenslotte toeristen. Terwijl ik stug bleef volhouden in het Frans, bleef zij volstrekt onverstaanbaar Engels praten. En even dacht ik dat zij het niet helemaal op een rij had. Onze keus voor het menu van 85 frank vond zij niet goed. En ze gooide alle charmers in de strijd om ons te verleiden om voor het menu van 120 frank te kiezen. In een ultieme poging pakte zij mijn arm vast en overtuigde mij met een Monsieur le Demi Canard est sublime. Zij won de strijd en wij kozen voor de halve eend. Toen zij terugwagelde naar de bar zag ik dat zij een ferme slok wijn nam en het gesprek met de man aan de bar hervatte. En dat ritueel van die ferme slok herhaalde zich regelmatig. Ik kon haar vanuit mijn positie goed zien en langzamerhand werd mij iets duidelijk. Na nog een flinke slok wijn kwam ze naar ons toe met het bestek, maar legde het links van het bord neer en ondersteboven. Een stoprood uit het mandje viel net niet op de grond en bleek keihard te zijn. Was dat misschien van gisteren? Wij waren, behalve de man aan de bar, de enige gasten. Dus ik kon in het Nederlands op mijn gemak aan Marian, die met haar rug naar de bar zat, vertellen wat ik zag. De wijn voor ons vergat de vrouw trouwens helemaal en een karaf water ook. Maar de wijn voor haarzelf vergat zij ze zeker niet en nam weer een ferme slok uit haar glas. Zij had blijkbaar alleen maar oog voor de man aan de bar en de fles wijn die tussen hen in stond. Terug aan de bar schonk ze haar glazen weer vol en ze nam opnieuw een flinke teug uit haar weer volle glas. En langzaamaan werd mij het steeds duidelijker. Maar dan was gewoon flink beschonken. Even later... ...ging de deur van de keuken open en arriveerde de kok. Hij zette de dampende demi canard samen één, voor ons op tafel. Ik vroeg hem vriendelijk naar een karafje wijn, water en vers stropbrood. Hij voelde in het mandje uit brood en ging rechtstreeks naar de bar... ...en zorgde ervoor dat wij water, wijn en vers brood kregen. Le patron bood meteen zijn excuses aan en wenste ons een bon appétit. En hij had dat al niet gezegd of hij stevende direct weer naar de bar. Haalde de fles wijn weg bij de vrouw, kieperde haar glas leeg in de spoelbak en stuurde de man die bij haar zat de zaak uit. Zijn vrouw, bleek later, zette hij aan een tafeltje met een boek en gaf haar duidelijk te verstaan zich niet meer met ons te bemoeien. En hij nam verder de zorgen voor ons die avond over. Ik begon me steeds meer te vermaken en deed voluit verslag aan Marianne in de veronderstelling dat ons Nederlands toch niet verstaan werd. De eend was overigens inderdaad subliem. Daarna raakten wij in gesprek met de patron. Hij was een uiterst vriendelijke man die prima kon koken. En met trots begon hij te vertellen over zijn dorpje le Tourois en de verbouwing van het pand tot restaurant met bovenwoning. Toen wij klaar waren met eten nodigde hij ons uit naar zijn terras aan de achterzijde van het restaurant. Daar zat zijn zoon op een stoel te genieten van een onvergetelijk uitzicht over de Gers, met in de verte aan de horizon de contouren van de Pyreneeën. We kletsten nog wat over de omgeving en zo kreeg ik nog wat leuke tips voor de komende dagen. Bijvoorbeeld om in de buurt van Eoze Armaillac te gaan proeven en ook Larasingle moest ik bezoeken. Hij vertelde mij dat Le Lectrois ook wel Petit Lectour werd genoemd en dat het ommuurde Larasingle vaak Petit Carcasson als extra naam meekreeg. Het waren prime tips waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben. Maar wat mij vooral is bijgebleven, is het onvergetelijke uitzicht vanaf zijn terras op de Pyreneeën. Omdat het heel helder was, kon je in de verte de besneeuwde toppen zelfs met het blote oog zien. En het avondlicht zette deze in een oranje gloed. Een fantastische ervaring bij een supervriendelijke en trotse Fransman, die ondanks het drankprobleem van zijn vrouw ons een prachtige avond bezorgde. Deze avond vergeet ik daarom ook mijn leven niet meer, want naast mijn passie voor Frankrijk is hier ook mijn liefde voor de Chers ontstaan. Ik ben er nog heel vaak terug geweest en zeker ook in Castor à Maar sinds enkele jaren bestaat het restaurant niet meer en is het woonhuis geworden. En misschien wel het mooiste terras van de Gers. Wil je meer weten over de Gers? Word dan premium lid van Frankrijk Binnendoor. Je kunt dan gratis mijn e-book over de Gers en Le Sud-Ouest lezen. Maar ook al mijn andere e-books gratis downloaden. Je hebt als premiumlid van Frankrijk Binnendoor ook altijd onbeperkt toegang tot mijn reisverhalen, roadtrips en rondreizen die alleen voor leden beschikbaar zijn. En je komt er meer over te weten op frankrijkbinnendoor.nl slash premium. Ook in mijn boek Frankrijk Binnendoor ontdek het andere Frankrijk vind je veel informatie over deze mooie streek en een stukje van de rondreis bij Lectour. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher... Of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.